0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: וצריך לזכור שהאנתרופולוגיה הקלאסית, מגרשי המשחקים שלה, איפה שהיא התאמנה בלייצר אנתרופולוגיה, זה אפריקה, הודו, זה קצת אמריקה הלטינית, זה בא אחר כך. האמריקאים התאמנו באזורים של מה שנקרא, נייטיב היום נייטיב אמריקאנס, אבל זה נורת' ווסט אמריקה, ואוקיאניה. זה העולם השלישי, נכון. שם אנחנו בעלי הבית, ואנחנו יכולים להביא חוקר ולהגיד, תפתחו לו את הדלת. כן. ומשם הידע האנתרופולוגי צומח. זה, זה לגדול בביצה מאוד מאוד בעייתית. שממשיכה להרעיל את השיח הזה. שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורחת
3: באולפן, היום עם חמשת הספרים האהובים עליה, והיום נמצאת איתי מישהי שהתחילה ממחקר שעוסק גם בספרים, נשים וספרים, ועברה... לחפצים. פרופסור תמר אלאור, מן המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. שלום תמר.
2: שלום. שלום.
3: לא הייתה לי בת, הייתי קוראת לה תמר. <laughs> שם אהוב עליי ביותר. <laughs> הספר הידוע הראשון שלך, ויש לומר גם פורץ דרך, משכילות ובורות, הוא בעצם סיכום של המחקר שלך שעשית בקרב נשים דתיות, שחלקן uh, כמהו ממש, רצו לקרוא טקסטים, רצו ללמוד. כבר שמעתי את זה לא פעם ולא פעמיים, אתן מספיק רוחניות וחכמות, אתן לא צריכות ללמוד טקסטים, איזה תירוצים מופלאים כדי שרק הגברים ילמדו ואנחנו נגדל ילדים ונשב במטבח. ואת תתלווט, זה מה שנקרא מחקר אתנוגרפי, אנתרופולוגי. את הולכת, אישה חילונית, ומצטרפת לנשים שרחוקות מן העולם שלך.
2: הן בהחלט רחוקות, אבל זה תמיד מדהים גם כמה שהן קרובות. קרובות. למשל, האישה שהסכימה לארח אותי בבית שלה לאורך שלוש שנים, ואנחנו בסוג של קשר עד היום, היא בת גילי בדיוק. באופן מפתיע, התחתנו פחות או יותר באותו גיל, זה אומר משהו עליי, פחות מאשר עליה. ומצאנו שיש לנו המון דברים, אותו חוש ומור, יש לנו סוג של גישה דומה בגידול הילדים. ויש המון מן המשותף. אנחנו חיות בישראל, השכנות במרחק של שבע דקות הליכה זו מזו בתל, בתל, בתל אביב, זה היה בשכונת נווה מדברות עברית, גדלנו כאן באותה העת, זה, זה המון משותף. ואז באמת, בדרך כלל מדגישים את השונה, אבל צריך תמיד להבין גם או להישען גם על המשותף. ומתוך זה... נוצרת הוויה מלאכותית של, של יחסי עבודה שיש לה אשליה של, של אמיתות, של השתתפות בחיים של מישהו אחר. ו, והיא הופכת את עצמה למהות... זאת אומרת,
3: גם בפנים וגם בחוץ, כי את נכון, בכל זאת חוקרת.
2: נכון, את כל הזמן, בעבודה, זה יחסי עבודה, זה לא יחסים ספונטניים. אבל הם, הם עצמם מייצרים רובד של ממשות. והם רצו ללמוד... הן רצו חלקן, לא כולן. הנקודה היא שקודם כל נשים חרדיות לומדות. הן לומדות כבר, כבר למעלה מ-100 שנים, הן לומדות מגיל 6. עד, 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 עד י"ב ועוד שלוש שנים לסמינרים, זאת אומרת, הן לומדות, לא כן. שהן לא לומדות, אבל יש את הספר או את כן. הספרים או את הקנון, שאליו הגישה יותר חסומה, צריך להגיע אליו בדרכים עקיפות, דרך בני הזוג, דרך הבנים שמשננים ואת עוזרת להם, דרך מה ששמעת מהאחים שלך, מאבא שלך. את מוצפת בזה, את עושה ספונג'ה ומרימה את הראש, מעלייך שורות שורות של הקנון. את רואה אותם, אף אחד לא בבית, שום, שום דבר <אז> כן, לפתוח את הספר הזה ולהסתכל. ולכן באיזשהו מקום השאלה היא איך לא, לא איך כן. ואכן, יש להם דרכים להגיע אליו, ויותר ויותר הן מגיעות אליו. ובאמת, מאמצע שנות ה-80 עד סוף שנות ה-90, שעקבתי אחרי שלוש קהילות של נשים דתיות וחרדיות, ההתחלה הייתה בחסידות גור, ואחר כך בציונות הדתית שעברה מהפכה פמיניסטית.
3: מאוד, משמעותית
2: כן. מאוד, שמתגלגלת ומתגלגלת, ואז גם בקהילה הספרדית ושל חוזרות או מתחזקות. את רואה שיש יותר ויותר דיאלוג גם עם הטקסטים הקנונים, דרך מתווכות, דרך מתווכים, ולאט לאט גם במגע... בלתי אמצעי עם המילה הכתובה כן,
3: עצמה. כן, נשים קורות. זה, זה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי אני ממש השבוע התארחתי בבר מצווה של בן של חברה שלי, וניהל אותו רב מקסים וחם, מאוד מצחיק, באמת מלא חוש הומור, אבל הוא פתח את הטקס ואמר, מי האדם הכי חשוב בבית, האמא או האבא, כדי לתת כבוד שוב לאמהות? ואז כדי לומר שוב שאנחנו צריכות להיות מאחורי המחיצה ואנחנו, קחו את המחמאות, אבל אז
2: תלכו הצידה. אני רוצה להאמין שהרבה <laughs> מהאנשים שהיו בטקס הזה והן דתיות לגמרי, כן. אורתודוקסיות, הרגישו כמוך. ובעולם האורתודוקסי, המודרני, הדברים השתנו מאוד מאוד מאוד. נשים היום אומרות דבר תורה בבית הכנסת, מנחות תפילה, בנות עושות בת מצווה. העולם הזה מאוד 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 משתנה בציונות כן. העמוקה. הוא גם מאוד מגוון, כי... הוא מאוד זה מגוון. זה העובדה שבטקס
3: הזה עדיין הוא התנהל נכון. בצורה מסורתית. נכון, אז כשנותנים אה, לנו מסורותית.
2: קומפלימנטים בעולם הדתי ולא בעולם הדתי... כן. אה... להעלות על קצות האצבעות ולהסתכל. קפדהו וחשדהו, כן, מה שנקרא. למה נתתם לי את הקומפלימנט הזה? בדיוק. אז נעבור
3: מהקומפלימנטים ומהנשים ומהטקסטים אל התשוקה החדשה שלך בשנים האחרונות. חפצים? התחלת לחקור חפצים. ולא סתם חפצים, בימים אלה מתקיימת תערוכה בשם הבור, סלש מזבלה, במוזיאון העיצוב בחולון, שבו חברת לכמה חברים והלכתם למזבלה. המטמנה המנדטורית ששירתה את תל אביב המנדטורית, עד שנות החמישים. הלכתם לחטט בזבל, להוציא חפצים, כדי ללמוד משהו עלינו, על בני אדם, זה מה שאת עושה בשנים האחרונות. נכון. נמאס מאיתנו.
2: <laughs> נכון, יש איזה <laughs> משהו שאולי אני כבת דור לעידן הפוסט-מודרני, שבו למדנו אחרי שקליפורד גירץ, האנתרופולוג החשוב של המאה הקודמת, נכון. אמר שתרבות היא טקסט, אז הכל היה דיבור על דיבור על דיבור, על דיבור, על דיבור של הדיבור. Okay, ואנתרופולוגיה בשנותיה הראשונות הייתה מאוד מאוד ערה לעולם החומרי, ולו משום שחלק מהציוויליזציות מה... שהיא חקרה לא היו להם טקסטים כתובים. וכדי להראות לעולם המערבי שאנחנו נפגשים כאן עם אנשים בני תרבות, הראו להם את, 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 את העולם היצירתי, את הסלים ואת השטיחים okay, שיש מעשה לנו. מעשי כפיים. מעשי כפיים, שזה נראה אקזוטיזציה או איזה אוריינטליזם. למה תמיד כשמישהו נמצא בעולם המתפתח, אז אנחנו באים אליו ומסתכלים על הקראפט שלו. Okay. כן. כי, כי מה? כי, לא, כי אין לו מחשב? זה בעייתי, זה פרובלמטי. ולכן האנתרופולוגיה, עם כל רגשות האשם הקולוניאליסטיים שלה, התחילה החל משנות ה-50 להתרחק מהעולם החומרי, ולהעביר לא משנה איזה ציוויליזציה, וזה גם אה, 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 אנשים לק, אה, אה, לקטים באמזונס שאין להם שפה כתובה, להעביר את כל התרבות הזאת לטקסט ולנתח את כולם דרך הטקסט, לעשות מין שוויון כזה ולאבד את כל העולם החומרי של כולם, את כל העולם היצירתי המדהים הזה. לעבד <עם> את
3: המגע עם הגוף, כי <כ> חפץ גם
2: הוא גם... גם קשור בגוף בסופו של דבר, ממשק איתנו. חושני, כן, הוא, הוא, הוא ארגונומי, הוא, הוא פרי אה, דמיון, כן? ותיפקחנה נכון. עיני שניהם ויראו כערומים הם, ויקחו עלי תאנה ויתפרו להם. הדבר הראשון שהאדם האינטליגנטי עושה זה תופר. כן. הוא רואה עלי תאנה והוא אומר, היי, העלה תאנה הזה הוא יותר מאשר עלי תאנה. אני רואה פה בקיני. כן. <laughs> אני רואה פה משהו שיגן על אזור החלציים, לא יודעת מה. כן? אז, אז, אז את כל זה, זה הפך למין סימון של הנחות, ורק המילה הדבורה והמחשבה המופשטת, בהשפעת העולם המערבי, הפכה לנחשבת, ואז אוקיי, נעשה את זה גם לאלה שפעם קראנו להם פרימיטיבים. ולאורך כל הדרך היה הפסד עצום, שאולי חוזרת, הוא ואת חוזרת, את מתבקש. מעלה על
3: נס את החפצים, אה, לפני מגל. כמה שנים מגל. שהלכת לחקור את, את הסנדלים הישראליות, נכון, סנדלי נמרוד, הסנדלים התנכיות, נכון, סנדלי שורש, שתי ונאות, אנחנו עם הסנדלים. כתבת ספר מופלא על זה, גם, גם זה היה בכל מיני תערוכות, זאת, את יוצאת מחדרי האקדמיה והולכת עם החפצים גם אל תערוכות במוזיאונים, את גם חוקרת וגם עושה מזה תערוכות, ואז את אומרת, מה זה סנדל? זה מצד אחד, אנחנו, את ואני לא יכולים לחשוב על עצמנו שאנחנו לא נועלות משהו, או סנדלים בחום הישראלי, מצד שני זה מה שחוצץ בינינו לבין האדמה.
2: ואז באמת יש כאן איזשהו משהו שהוא הוא סימבולי, הוא גם מאפשר כמובן תנועה יותר מהירה ו, ופחות תלות בתוואי השטח ובאבנים דוקרות וכן הלאה, והוא טוב היה לחיילים ולכאלה, והוא התחיל משם, והוא היה של אנשים עשירים, והאנשים הלא עשירים לא יכלו להרשות לעצמם את הדבר הזה, באמת גם של, כמו שאומר האנתרופולוג טים אינגולד, של שיתוק וביטול התבונה של כפות הרגליים, בעיקר בעולם המערבי. יש לנו עשר אצבעות שם כמו בידיים, והן לא יודעות לעשות כלום, חוץ מלעשות יבלות, כאילו, כן. בעולם המערבי. ואנחנו לפדיקור. מכסים אותן.
3: אז הנה, אז דרך החפץ הזה, דרך הסנדל, דרך הנעל, את ככה זה מהדברים הראשונים שחקרת, ועכשיו כל החפצים השבורים. נכון. כל הזבל כן. של המנדט הבריטי, פתאום עבורך הוא אוצר.
2: זה אוצר אדיר, באמת, אני עובדת עם ארכיאולוג וגיאולוג והיסטוריון ואספן בקבוקים, וכמו שאמרת, אפשר לראות את זה בחולון. יש כאן גם עניינים של סביבה, מה קורה, ואותי עניין. איך עיר חדשה?
3: הלכת איתם לח... חפרנו, ארבע עונות חפירה ארכיאולוגית,
2: כדת וכדין. אני תמיד חושבת שארכיאולוגיה זה מקצוע
3: נורא סקסי. כן, כי באמת ככה,
2: אתה את כולך, עם הגוף מתפלש בתוך האדמה. לגמרי, כן. אני חושבת שזה המקצועות שנעים בין חדרי הספרייה. לבין השטח. השטח, כן. והם תופרים איזשהו חלום, שבסוף זה אבק. אז את הולכת וחופרת איתה. וחפרנו איתם. ארבע עונות חפירה מסודרות. תל אביב מוקמת ב-1909, ולוקח קצת זמן עד שיש ועדה סניטרית. כן. בסוף צריך סדר וניקיון. כן. ואיך עיר מתחילה בעצם להבין שיש לה... יותר מדי, או שיש שיצחה, דברים שהיא צריכה לסלק. לסלק, כן. כל הנושא של הסילוק מאוד מאוד מעניין אותי. כמה זמן לוקחה שהיא מסלקת. ואז התהליך של ההרחקה, וההולכה, וההטמנה והקבורה, וגם עניין אותנו בסיכומו של דבר איזה חיים ניהלו החפצים מתחת לפני הקרקע, כשאנחנו <laughs> לא, לא ניהלנו להם את החיים. מה מצב?
3: תגידי לי איך את... תארי לי, את חופרת-חופרת, תגידי לי חפץ אחד שאת מוצאת, או אנחנו שבר. אנחנו אנחנו
2: מוצאים המון, המון זכוכית. זכוכית, כן. המון 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 זכוכית. כי זכוכית זה החמר, זה הכלי, זה החרס של העט שלנו. הכל מוחזק בזכוכית. נוזלים, מוצקים, הכל. ואני הרבה פעמים, ככה, את יודעת, שוב, במגבלות שלי, את מחפשת את האותיות על החפץ. כי, כי אני אומרת, אני רוצה על החומר לתת לדבר, על החפץ לתת, לצורה, לסגנון. אז את מוצאת את זה בקבוקות צנצנת. ואז את רואה כמה את מוגבלת, כמה פתאום שכתוב על זה לבן קווקזי, תנו, <laughs> וארץ ישראל, כמה זה מרגש אותך. כן. ואת אומרת, מה מרגש בזה? למה? רק בגלל שכתוב על זה, אז את מתרגשת? אה, או שאת הופכת חתיכת פורצלן, וכתוב על זה ערביה פינלנד, זה, ערביה עד היום זה חברה מאוד מאוד משובחת ל, ל, לפורצלן. זה נשבר, וניסו להדביק את זה, כן. והדביקו, ושוב זה נשבר. ובסוף, בשברון לב, נפרדו <coughs> מזה, ולא היו כאן חפצים שיוצרו כאן. <coughs> בישראל בשנים <coughs> האלה, בארץ ישראל, פלסטינה, אין בתי חרושת, הכל מיובא, הכל מיובא ממצרים, מלבנון, אנחנו מוצאים בקבוקים של בירה, מוצאים כלים ממצרים, אנחנו מוצאים כלים יש יצרנים בגרמניה, אלכסנדריה, פרי, eh, קהיר, זה ערים שוקקות עם הרבה כסף.
3: ותחשבו שאנחנו מדברים גם על ימים של מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, ותראו נכון? איזה מסעות, מסעות מעניינים שלחפצים.
2: שלחפצים. את ה, את ה, אה, כן. הבריטים והאוסטרלים והניוזרליים. זילנדים והקנדים שהבריטים מביאים להם שתייה ומזון מכל העולם כדי שירגישו בבית. ואנחנו מוצאים את העדויות של זה, אנחנו מוצאים את השאריות.
3: והכל נמצא בתערוכה מופלאה <אף> במוזיאון הייצוב בחולון, ועוד רגע לפני הספרים, אז אמרתי, טוב, את חייבת לבוא לפה עם איזשהו <laughs> חפץ שלך משמעותי, ואת מגיעה לכאן, ותוכלו לראות בתמונה בפייסבוק עם זוג נעלי... בלט, וורדות, עם סרט, בלרינה. כאלה
2: פמיניסטית.
3: כאלה פמיניסטית. גם לי נראה לי משהו כזה בבית, ואמרתי לך, בגלגול הבא אני אהיה. מה שלא הצלחתי, עדיין רקדנים זה משהו, רקדניות זה משהו שאני מאוד מקנאה בו, כן? אז מה עושה את כאן על השולחן ה...
2: נעליה נלו אנד דיוויד, זה נעליים מבריטניה, שתמיד כאילו... נעליה אצבע, חבר'ה, תבינו, כן. נעליה אצבע, בדיוק. תתארו לכם
3: את תמר, אלאור עכשיו, עושה פה פירואט.
2: כן, יכולה, עושה עם הנכדה שלה. אני רקדתי מגיל מאוד צעיר, ולמדתי עד י"ב בלט. לשמחתי, להבדיל מהיום, היום אם את עושה איזשהו חוג, אז אנשים אומרים לילד שלך או לילדה שלך, או שתעשי את זה מקצועני, שלוש פעמים בשבוע, ארבע או שאין לך מקום, אבל בדרך נופלות ונופלים המון המון אחרים שיכלו ליהנות מה, מה, מתבונת הגוף ומהריגוש, מהתנועה, מה ומה ומה שכל כך חשובה גם. מהריגוש, מהתנועה, מהשליטה בגוף, אה, והם לא, לא מוכנים להתמסר לזה לגמרי, ואולי הם גם לא מעולים לזה לגמרי, הם לא נמצאים, האמצע נמחק ב, בכל דבר, כן. בטניס, או, בכל, בכדורגל. זה ממש בכדור מרתק רגל. מה שאת אומרת. כן, כשהיינו ילדים היה, נכון? בסדר, הלכת, אוקיי. וידענו מי תהיה נפלאה, וידעתי שאני גדולה מדי, שאני גבוהה מדי, שאני רחבה מדי לבלט קלאסי. היום אפשר יותר, כן, היום במאה. קצת יותר סובלנים כלפי זה, יש רקדניות קצת יותר גדולות, פחות בקלאסי, יותר במודרני, אבל יש. ואימא שלי, שהייתה פמיניסטית, כשהיינו צריכות לנסוע לתל אביב לבחור מורה, אז היא הביאה אותי לדבורה ברטונוב. <אד> דבורה ברטונוב ייצגה את המודרניזם. האנטי-בורגני-רוסי נעל אצבעות, והיא עשתה לי אודישן. אני הייתי בת 7-8, היו תופים טופי, אפריקאים אצלה בסטודיו, היא התחילה לתופף עליהם, וביקשה ממני לנוע בחדר, לראות איך אני מגיבה לשינוי של טמפו, עוצמה, ו, ועשיתי את האודישן, ואז היא אמרה לאמא שלי, בסדר גמור וכולי, והצאנו, ואמרתי לאמא, אבל זה לא זה, זה לא החלום שלי, אני לא רוצה את זה, קחי אותי לאמיתי. והיום אני חושבת כמה, אם הייתי הולכת, זה היה יכול להיות כל כך מצוין, אם הייתי הולכת עם דבורה ברטונו, הגוף שלי היה מתקבל יותר טוב, אבל אהבתי מאוד את זה, והחלק של האצבעות הוא תמיד, הוא כואב נורא. נכון. הוא משתק, הוא קושר, הוא קולא. הוא מעוות, הוא שובר, הוא פוצע. ואת והתח... צריכה לעשות את הכל עם החיוך המדהים, כי תמיד מי ארבע טובה הייתה אומרת לי, תאמר, תחייכי. <laughs> אמ, כאילו לא הבנתי למה. אמ, אז הלכת לבדוק, אז הלכת לבדוק. והזוג לבדוק. האחרון, האחרון שכבר הייתי, אני חושבת שניסיתי לחזור אחרי הצבא גם קצת. צריך לומר, אני לא סנטימנטלית לחפצים, אני נורא אוהבת להעיף דברים, אני מעיפה. אבל
3: <ע> את הנעליים...
2: אז את אלה שמרתי, אז כשאמרת לי, אמרתי כן, ואני גם אומרת לתלמידים שלי, כמובן בסדנאות, תביאו דברים וכולי, אנחנו מתחילים הרבה פעמים עם, באמת עם חפץ אישי, והם כותבים עבודות על חפצים, ו ואפילו מתחילים השנה, האגודה האנתרופולוגית הישראלית מעניקה פרסים לעבודות מוסמך, העניקה את הפרס לתלמידה שעשתה עבודה על חלון. על מסגרת של חלון, כלומר, מתחילים לראות, כן. העבודה שלי בשטח של 15 שנה, מתחילה לייצר דור לא, זה, זה מקסים. גם אני, חוקות... כשאני
3: פוגשת אנשים לפעמים בכל מיני מפגשים או ענייני כתיבה, אוהבת להתחיל איתם מחפצים. תשלפו כן. משהו מהתיק, זה באמת, זה, אגב, חלונות זה חלון נכון. לנפש האדם. נכון.
0: ימה המוות הכחול בלט ינוע, וממעל עננה קטנה תשוט, עץ האשר בדממה יזוע, וכל קו בחור יפה חרוך, האדמה תצהיר בלהט שלה. ואבך מחניק יאור ברור. אך אין גדי לא תסבול בכמב, בה ישלוט גוון ירוק וחור. אין גדי, אין גדי, מהיין כי צמחת בחמה. אין גדי En E plabach cho ba má cha fi yo we je herve ja cha je her ja cha For all its children's instruction, At every summer there will be a struggle For everything we received is a trigger On our быстр reduces weina Dr. Le рам And 짝 yoha nome le em Ve ma toき Ba
3: כאן תרבות, מאזינות ומאזינים, התוכנית אחת פלוס חמש, אורחת באולפנים חמשת הספרים האהובים עליה, והיום נמצאת איתי פרופסור תמר אל-אור, האנתרופולוגית, שבשנים האחרונות חוקרת בצורה מופלאה ומקורית חפצים וכותבת על כך. הזכרת אפריקה, אז בואי נתחיל <laughs> עם החמישה כן. ספרים, כי אפריקה נמצאת נכון. בתוך הספרים. אנחנו מתחילות עם כלת פרס נובל, דוריס לסינג, ומחברת הזהב. דוריס לסינג גדלה ברודזיה, נכון? נ... היא ממוצא בריטי? נכון. גדלה ברודזיה? נכון. ולימים שבה לבריטניה, כשהיא גם תפקדה כאם יחידנית. נכון. והגיבורה של האנה וולף. היא בעצם מין בת דמותה של דוריס לסינג, היא סופרת ידועה, אבל עם איזשהו משבר כתיבה. ושחלק ממנו גם קשור באמת בעולם הקולוניאליסטי שבו היא גדלה, ודוריסט ליסינג היא מהראשונות שכתבו באמת על המחיר של הקולוניאליזם, ובמקום לכתוב ספר, אז היא כותבת מין יומנים. ואז, לא יומן אחד, היא כותבת כמה יומנים, נכון. כאילו מפצלת את הקול שלה.
2: כן, יש מחברות ולכל מחברת יש צבע, וכל מחברת, יש כאן גם כתיבה שהיא כתיבה... מבחינת הסוגות, שזה דבר שמאוד מאוד מעסיק אותי, כי אני גם בכתיבה שלי הייתי בת לדור, בין החלוצות שהתחילו לכתוב בצורה אחרת אנתרופולוגיה, לא במין מספר, יודע, מספרת יודעת קול, אלא כתיבה מבפנים, כתיבה מנכיחה, כתיבה שיש בה רפלקסיה ושיש בה, שהכותבת היא חלק מה, מהסיטואציה, ואת כל הדברים האלה כמובן לא ידעתי. כשהייתי בת עשרים, והתחלתי לקרוא את, מחברות, את מחברת הזהב. בן זוגי שהיה, גם היה קיבוצניק, הקיבוץ החתים אותם על ספרי על העם כשהם הלכו לצבא, שיהיה להם, והמשכנו את המינוי הזה, את המנוי. ספרי על העם של עם עובד. ספרי על העם העם עובד, המשכנו את המנוי הזה, והספרים היו מגיעים, ולא בחרת בהם, הם הגיעו אלייך. ולכן הספר הזה הגיע, הוא הגיע אליי. והוא מגיע אליי כשאני הופכת לאם צעירה בגיל 23. ואת כל הדברים שישנם בתוך הספר, אני יכולה להבין אותם אינטלקטואלית ורגשית כמובן, אבל הם לא, הם לא מסתדרים לי בתבניות העיוניות, שהיום הייתי קורץ את מחברת הזהב, שהייתי רואה באמת את המהילה הזאת של פעילה פוליטית, קומוניסטית. או פעילות פוליטית בעולם קולוניאלי כן. בבירודזיה, פעילות חתרנית מול הפעולה האימהית, או לצד הפעולה האימהית, לצד ההוויה הנשית, המיניות שלך, הרצון שלך להיות נאהבת, והחיכוכים בין כל הפוזיציות האלה שהגיבורות של, של לסינג מייצגות, והתחרות... Eh, שנעשה, נעשית על הזמן שלך, על הגוף שלך, על המיינד שלך. Uh, בין מה שהילדים רוצים ממך, בין מה שבן זוגך רוצה ממך, בין מה שהמאהב שלך רוצה ממך, בין מה שחברייך הפוליטיים רוצים ממך, בין מה שהמולדת שלך רוצה ממך, בין מה שאירופה או מחוז החפץ הלונדוני מאפשר לך בתנועה כאישה לבנה, בין אורודזיה ללונדון. Uh, um, כל הדברים האלה הם, הם קריאות מאוד מאוד מאוחרות. הייתה מבחינתי קריאה מאוד מאוד תמימה, ו... מכיוון שלא כל כך, לא כל כך הלך לי בהנקה, אבל, אבל התעקשתי. אז שכבתי כזאת על, על מין מיטת נעוריי שהסבתי אותה עם כל מיני בדים שתפרתי אה, למין ספה כזאת בחדר ה... לא החדר שינה, בחדר המשותף. והחזקתי ביד אחת את הראש של, של אורי, וביד שנייה, כדי שאני אהיה רגועה ושאני אתן לזה הרבה זמן, קראתי את הספר הזה, וזה היה טירוף. זה היה, כאילו לפעמים כשנולד למישהי שאני אוהבת תינוק, אני מביאה את מחמרת הזהב, וואו. ואני אומרת, מה את עושה? <laughs> תניחי לה. אז בואי תקראי קטע קצר מדורף פלסינג. כן, אז לסינג. אני קוראת מהיומן, של, מהיומן שהוא נכתב, שוב, היא נעה בין המקומות, אבל היא כאילו כותבת אותו באנגליה, 19 בינואר 1950. גם העובדה ש, שיש כאן יומנים ויש כאן איזה מין כתיבה, אנתרופולוגים עובדים עם פילד נוטס. אז שוב, אני, בדיעבד אני מתחברת לזה, אז עוד לא הייתי אנתרופולוגית הבוקר. הייתי בחדרי שמתחת לגג. בעד הקיר שמעתי תינוק בוכה ונזכרתי בחדר ההוא במלון שבאפריקה, כשהיה התינוק מאיר אותנו בבוקר בבכיו. אחר כך היו מאכילים אותו והוא היה משמיע גרגורים וקולות שמחה בעוד הוריו מתעלסים. ג'אנט שיחקה על הרצפה בקוביות שלה. אמש הזמין אותי מייקל לצאת איתו לסיבוב במכונית ואני אמרתי שאינני יכולה מפני שמולי יוצאת ואינני יכולה להשאיר את ג'אנט לבדה. הוא אמר באירוניה, אכן דאגות האימהות קודמות תמיד למאהבים. בגלל האירוניה הקרה, הגבתי בהסתייגות ממנו, והבוקר הרגשתי מסוגרת בגלל עניין החזרה, התינוק הבוכה בחדר הסמוך, ועיבתי למייקל. ואחר כך, הרגשת חוסר מציאות. לא הצלחתי לזכור איפה אני, כאן, בלונדון, או שם באפריקה, בבניין ההוא שהתינוק בכה שם מאחורי הקיר. ג'אנט הרימה עיניה ממקומה על הרצפה ואמרה, בואי לשחק, אמה. לא יכולתי לזוז. כעבור זמן מה הכרחתי את עצמי לקום מהכיסא וישבתי על הרצפה על יד הקטנה. הסתכלתי בה וחשבתי, זאת בתי, עצמי ובשרי, אבל לא הצלחתי להרגיש זאת. היא אמרה שוב, לשחק עימה. הזזתי קוביות עץ כדי לבנות בית, אבל כמו מכונה. אילצתי את עצמי לעשות כל תנועה. ראיתי את עצמי יושבת על הרצפה, ממש תמונה של אם צעירה משחקת עם בתה הקטנה, כמו צילום בסרט או תצלום. סיפרתי על כך למרת מרקס, והיא אמרה, אני אמרתי, זה כמו החלומות, אבל פתאום בחיים ממש. היא המתינה, ואני אמרתי, זה קרה מפני שהרגשתי איבה כלפי מייקל, וזה הקפיא הכל. את שוכבת איתו? כן. היא המתינה, ואני אמרתי בחיוך, לא, אני לא פריג'ידית. נקודה.
0: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: והספר השני?
3: שבת. ספר השני,
2: יוצאים לגנוב סוסים של פר פטרסון. אני אוהבת לקרוא כמעט כל דבר שמתורגם מפינית, מנורבגית, מאיסלנדית, מדנית. שוודית טיפה פחות, אבל גם.
3: כן, אני רגע מפריעה לך, ואני רוצה לקרוא לכם מה כתבה לי תמר בהתכתבות הספרים, לעמוד, כמובן, הקשה שאני מטילה על האורחים והאורחות שלי לי ככה, הורדתי את כל הספרות העברית, הורדתי את כל הספרות האנגלוסקסית, למרות שדוריס לסינג...
2: כן, אבל לקחתי אותה כאפריקה כזה, בעצם okay. בעיניי
3: אפריקאית. הורדתי את והגעתי לחמישה ספרים. אז זהו, אז
2: תחזרי בבקשה,
3: עכשיו אנחנו עם הספר השני. נכון,
2: אפשר היה לדבר על הסלקציה הזאת, על הרמפה הזאת שהעמדתי את הספרים ועשיתי להם סלקציה. יש לה כמובן, כי הספרות העברית היא עולם שלם בשבילי, היא מאוד מאוד חשובה לי. זה היה יכול להיות כמעט בלתי אפשרי, הייתי משתגעת. אז בגלל שאנתרופולוגיה היא סוג של למידה של, לא משנה. בקיצור, אנחנו הולכים לארצות הצפון, וארצות הצפון... Um, לנורבגיה, uh, פר uh, פטרסון מנורבגיה. Uh, במקרה הזה נורבגיה. זה נורבגיה. Um, יש משהו בכתיבה שהוא מאוד קצר בדרך כלל, למרות שאנחנו עכשיו קוראים את הספרות הבלתי נגמרת. של קנאוסגאג. <laughs> כן. Uh, בעיקר פינית נגיד, או איסלנדית. טקסטים קצרים, קמצנים, מדויקים, והמון המון התייחסות לטבע. נכון. הטבע הוא בעצם, וכאנתרופולוגית זה מאוד מאוד מעניין אותי, הטבע הוא, הוא סוג של נתון שעליו, על המצע הזה, מתנהלים החיים. הזיכרון המיתולוגי שהטבע העמיד באזורים הקרים לאנושות והמקום של התרבות, שהייתה צריכה לפענח ולתווך ולאפשר את החיים בתנאים הקיצוניים הללו, היא מדהימה. היא מדהימה והיא מייצרת צניעות מאוד גדולה של האדם וחיבור לעצים וליער ולמים ולרוח ולגשם ולשלג וכבוד, ומשהו שהוא באמת מאוד מאוד זר ובעיניי מאוד 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 מרתק. חשבתי שבגלל שדיברנו על הכינון של הנשי, של האימהי, על הבלתי אפשריות של מעשה האימהות בעצם. אצל דוריס לסינג. אצל דוריס לסינג, ואצל כולנו. כן. Uh, התחרות של האימהות עם, עם ההוויה, עם הגוף שלנו, עם, ה, עם, 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 שאנחנו, עם, עם הרבה מאוד דברים, היא, היא, היא מאוד משמעותית. וכתבתי הרבה על אימהות מחוץ לעניין הזה. Uh, אבל, אבל עכשיו ננצל את פטרסון לעניין של גבריות, והוא כן. מתעסק הרבה בגבריות. וזה לא, לא תמיד קש. יש פה איש, איש אה, מזדקן,
3: נכון. שבעצם עוזב את אוסלו וחוזר חזרה לכפר שבו הוא גדל, וכשהוא חוזר בחזרה חוזרים גם הזיכרונות נכון. הקשים שהוא ניסה להדחיק, והיחסים הקשים עם אביו.
2: יחסים קשים עם אביו, האובדן של אחיו, עד גם הדברים היפים שהוא עשה עם אביו. כן. אה, בדידות, עוד דבר בדידות, שאנחנו כן. לא מכירים במזרח התיכון, כן? קשה נורא להיות כאן בודד, ב, ב, לא במובן בדידות, את יכולה להיות בהמון הסואן, אבל ל, להיות במקום שאין בו בני אדם. כן, ששם אתה בייר,
3: ערבות שלג כן. וחווה מבודדת, כן. ואתה
2: חי שם לבד, לא רואה אנשים ימים ארוכים. כן, כשטיילתי עם חברים, זוג חברים בפינלנד ביער, וסיימנו את המסלול, אז הם אמרו, זה היה טיול טוב. <laughs> אז אמרתי, למה זה היה טיול טוב? אז הם אמרו, כי לא פגשנו אף אחד. <תנסו>, תנסו את
3: זה כאן בארץ,
2: <laughs> עכשיו בקורונה. עכשיו, עוד עכשיו בקורונה שאי אפשר כן, לברוח כן. לחו"ל. אז בואי תקראי. אז כן. אני רוצה לקרוא קטע קטן של החיבור, שרבות מאיתנו מדברות עליו בחיבור עם אימא שלהם, על החיבור של בן עם אביו. מה שאני עושה, ועל כך מעולם לא סיפרתי לאיש, בכל פעם שאני צריך לעשות משהו שחורג ממשימות היומיום, אני עוצם העיניים ומדמיין לעצמי כיצד אבי... היה עושה זאת, או כיצד ראיתי אותו עושה זאת. ואחר כך אני מחקה את התנועות שלו, עד שאני נכנס לקצב הנכון, והמשימה נפרסת לפניי ומתבהרת. כלומר, הלפעמים שנגיד שאני לשה בצק, ולא הייתי ילדה שכאילו נכנסה למטבח בילדות, או אני עושה תנועה מסוימת, אני באמת מדמיינת את אימא שלי עושה אותה. ולפעמים זה מפחיד, כי הידיים okay. שלנו, כשאנחנו מתבגרות, מתחילות להיות דומות לידיים שלי, ואני מסתכלת כאילו, אוי, לידיים של אימא. לחשוב מה אימא הייתה אומרת, מה אימא הייתה עושה, זאת אומרת, מין משהו שנראה לי נורא נשי. ואצל פטרסון, בעיקר בספר הזה, שיש בו המון משימות גם של גברים, אה, בחוץ, Out there, דברים שצר... שבנים עושים. ואני גדלתי עם אח, ותמיד הצטרכתי אחריו, אחרי החברים שלו, ויש לי שני בנים, ונוח לי נורא בחברה של בחורים. נורא נוח לי, נורא פשוט לי. עם יצורים יותר פשוטים תמיד, <laughs> ו... ולקרוא, זה מעיניי. ולקרוא, זה הפתיע אותי, וזה עניין אותי, וריתק אותי לראות באמת את החיבוריות הזאת של... ובעולם הסקנדינבי, בהרבה ספרים אחרים שאת קוראת, סוף השבוע או, או הקיץ מוקדשים לכך שהמשפחה יוצאת לבית הקיץ שלהם, ששם לא היו חיבורים למים ולחשמל, כן. אין חיבור לתשתיות, וכל הקיץ האבא עובד על הביתן הזה. הוא צובע אותו, והוא משפצר אותו, והוא מתקן אותו, ומנקים את העשבים שמסביב, וכל הזמן, כל עירוני... מהלסינקי הופך לחוטב עצים ושואב מים לחודש וחצי לפחות בשנה. ולמקום, לנסיגה הזאת, למקום של פעולות אה, שנעשות, שיש להם טעמים אה, מאוד מאוד גבריים. כן? גם הנשים עובדות קשה, כן. כמובן. החיבוריות הזאת, ויש סוציולוגים שכתבו למשל... זה כמו על... להיות כמעט אדם קדמון בחזרה. מין משהו כזה. וזו נקודת הטענה, או נקודת טעינה, שהיום ההורים כן. הפינים מתלוננים שהילדים לא רוצים לבוא איתם לבית הקיץ, אם לא יהיה חיבור לחשמל ורשת אינטרנט.
3: כן, זה, זה אגב המשבר האקולוגי, ואנחנו מדברים סביב הימים האלה של יום... יום הסביבה. כ... כדור יום הסביבה, יום כדור הארץ. וזה ייקח אותנו לספר השלישי שבחרת, שרשי השמיים של רומן גרי, מורה <מח> לגיבור שהוא איש מחתרת שנלחם נגד ציידי הפילים. Okay. והכחדת הפילים, ואנשים שרוצים את השנהה ולעשות מהם כסף. זה ספר מאוד מסובך, יש שם עוד עניינים של מי שרוצה לקחת את המאבק שלו לטובת בכלל שחרור. זה מאפריקה, זה מתרחש בצ'אד, ש... בצ שוב, הימים של הקולוניאליזם, והוא... החופש של הפילים מעניין אותו יותר מהחופש של האנשים. הפילים זה... והשנהב, החפץ הזה.
2: כן, עדיין, כן. של... שלשמו לקחת, הורגים לקחת ומתעללים בפילים, כן. בפילים. לקחת דבר מבעל חיים. שהוא מבע איבר, כן,
3: נכון. זה השן שלו. נכון.
2: אה, הגעתי לספר הזה בגלל קשר מתמשך שיש לי עם רומן גרעי. ויש לי את הנטייה הזאת, אני חושבת שיש להרבה אנשים שאם הבאנו ספר של סופר אחד, אנחנו ממשיכות וקוראות, וקראתי את כל מה שתורגם לעברית של רומן גרי, כמילה ז'אר, כרומן גרי, ומתוך שורשי השמיים, שזה ספר שהרבה פחות מכירים אותו. נכון. באמת ספר שהקדים את זמנו, שאת חושבת על אדם שהוא כנראה באמת איש רוח גדול, היכולות של הרגישויות. של אומן כזה להגיע ולסמן מתוך ההוויה של מלחמת העולם השנייה, מתוך זה שהוא ילד של מהגרים, יהודים רוסים, שמטלטל עם אמו ומגיע לצרפת, ו, וכל ה, הסיפור שהיה לו עם המכתבים שאימא שלו כתבה לו, שמסתבר שהיא מתה, ו, ו, והמשיכו לשלוח לו אותם, כשהוא חייל שבורח לצבא השחרור הצרפתי, והוא טייס בצבא הזה של דגול גול מלונדון, וכל כך הרבה פנים, ואחר כך הוא עיתונאי, או, או הוא בעצם דיפלומט ב... כן. ב, 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 ב בלוס אנג'לס, וכותבת כלב לבן, שוב, על יחסי לבנים ושחורים, שאפשר לקרוא את זה עכשיו עם, עם, עם Black Life Matters. Uh, באמת uh, חושים, רגישויות לחלש, uh, והמון uh, ערנות פוליטית, uh, ויכולת לדבר פוסט-קולוניאליזם כשהקולוניאליזם עוד לא נגמר, הוא ב-1950. כן. באמת מאוד מאוד הקדים את זמנו. וכשנפלתי לתוך הספר הזה כאנתרופולוגית, וצריך לזכור שהאנתרופולוגיה הקלאסית, מגרשי המשחקים שלה, איפה שהיא התאמנה בלייצר אנתרופולוגיה, זה אפריקה, כן, נכון. זה הודו, זה קצת אמריקה הלטינית, זה בא אחר כך. האמריקאים התאמנו באזורים של מה שנקרא Native היום אבל זה נורת' ווסט ואוקיאניה, זה האיזורים. זה צמח
3: כאיזה מרחב שדה מחקר קולוניאליסטי לגמרי, למעשה. לגמרי, זה העולם
2: השלישי, נכון? שם אנחנו בעלי הבית ואנחנו יכולים להביא חוקר ולהגיד, תפתחו לו את הדלת, כן. ומשם הידע האנתרופולוגי צומח. זה, זה לגדול בביצה מאוד מאוד בעייתית, שממשיכה להרעיל. Okay. את השיח הזה, וממנו כל הזמן רוצים לעשות מפעל טיהור כזה של, של לצאת ממנו. והנה, אני קוראת את זה, ויש שם, אחד הגיבורים זה סן דני, שעוקב אחרי המאבק של מורל, ובאמת, כאילו אפריקאים אומרים לו, חביבי, האפריקאים המקומיים, הוא זר. הוא הגיע, כל הסיפור הזה, מי יגדיר מה בוער? המקומיים אומרים... בוא נשתחרר קודם אנחנו, לפני שאתה דואג לפילים? תן, כן. ל, תן לאפריקה לצמוח. תן, מה, אנחנו שמורת טבע עכשיו? שתעשה לנו פה פילים? תביא תיירים? שיראו אותנו רוקדים עם חציות מאירפיה? אנחנו רוצים להיות לונדון, אנחנו רוצים להיות פריז, יאללה, בוא נוריד את כל הדברים האלה, נתעס, נבנה, אל תעשו מאיתנו עכשיו איזה מזכרת ל, לעניינים שלכם. כן. אה, ומצד שני, מורל מבין שציד אה, של פילים זה רק מופע אחד של אלימות. וכמו שאדם יכול לשלוט בבעלי חיים, אדם שולט באדם אחר. וכשאני קוראת עם התלמידים את העונש בפרק ג' על מעשה אכילת התפוח, הוא ישופחה כאב, כן, אתה תשופנו ראש, כן? אנחנו אה... מדברת על התנ״ך כרגע, על... לא. כן. לא ש... ש... על רומן ש... גרי, כן. כן, כן, כן ש... שאנחנו נוריד את הראש לנחש. כן. ואחר כך ה... ה... הגבר יוריד את הראש לאישה. כן. ואלוהים יוריד את הראש לגבר, וזה סדר הכוחות. אז אם אנחנו נכנסים לאלימות, אנחנו נכנסים לאלימות. ולכן הפילים זה לא איזה סתם יפיוף. זה, 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 זה מהלך, אם האדם הוא חלק מהמרחב, ואם האדם הוא חלק מהטיבה, ואם הוא לא משתרר על בעלי חיים, הוא גם לא ישתרר על בני אדם אחרים. אז אני קוראת קטע שהדובר הוא סנדני, אחד הגיבורים שעוקב בסימפתיה מסוימת אחרי הדברים של מורל, אבל הוא, הוא יותר ציני, הוא ותיק באפריקה, והוא אומר, אני ותיק באפריקה, וגם אני חולם לעתים על עצמאות אפריקנית, על ארצות הברית של אפריקה. אבל מה שהייתי רוצה לחסוך מגזע זה, האהוב עליי, הוא גרמניות חדשה. במתכונת אפריקנית. נפולאונים חדשים שצבע עורם שחור. מוסלינים חדשים של האסלאם. היטלרים חדשים של גזענות במהופך. והנה, אוזניי המנוסות הבחינו בלשון התופים דווקא בצלילים אלה. משום כך רציתי בכל מחיר לפגוש את מוראל. אף שמבחינה נוהלית, שהרי או שאתה בירוקרט או שאינך בירוקרט, אין תושב המחוז שלי ואין לי כל מרות אליו. באזור שאני ממונה אליו לא נפגעו בני השבטים. אני אחראי להם זה עשרים שנה, ואני יכול להבטיח לך שכל עוד אהיה בחיים לא ארשה לאיש להדביק אותם במחלותינו. בחבל שלי ישנן עדיין פינות שבהן חיים הילידים על העצים, ולא אני האיש שהורידם משם. כל מה שאני מוכן לעשות הוא לשמור על כמה ענפים שיישארו פנויים לאלה שישרדו מן השואה הגרעינית. ועובדה היא שאני מאמין באלילים ובכשפים של השחורים שלי יותר מאשר בפסולת הפוליטית והתעשייתית שרוצים להציף אותם בה. אין צל של ספק בכך. אני אנכרוניזם, שריד של תקופה גאולוגית שאבד עליה כלח. אם תרצו, כמו הפילים שאנו מדברים עליהם. ביסודו של דבר, אני עצמי איני אלא פיל. מקסים, מקסים, מקסים. כן, מקסים, זה סוג זה... של מודעות גמורה לגזענות ולקולוניאליזם, אם <מחה> באמת, לכתוב את זה ב-1950, ואולי אפילו טיפה קודם, כשכל הנטל של מלחמת העולם השנייה, והתבונה וה והלקח של מלחמת העולם השנייה נמצאת, נמצאת בתוך החיים של אמילה ז'אר, ובתוך, ובתוך הטקסטים שלו.
1: I wish I knew. feed to be free I wish I could break all the chains holding me I wish I could say all the things that I should say say I'm loud say I'm clear for the whole roundwards I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man Ah
3: לא נתרחק מהיחס לבני אדם בתוך הספרים שלך, אלא רק uh, למחוז uh, חפץ אחר, כמו שאת אומרת, להודו, uh, okay. כבר הזכרת אותה פה, עמיתה וגוש, הסופר, שגם ראה כמה ספרים שלו ראו אור בעברית, והפעם ים של פרגים. אנחנו ממש מלווים איזה מין תיבת נוח, ספינת עבדים, שעליה נמצאים אדונים ועבדים בכל מיני צבעים, בתוך מלחמת האופיום במאה ה-19. שוב, בין אנגליה הקולוניאליסטית לבין ניצנים של
2: לאומיות. הפרח האדום
3: האדום היפה הזה, הפרג, שאני כל כך אוהבת. כן. וזה ממש באמת התקופה שלו עכשיו. נכון. שהוא פורח, ובחרת בספר הזה.
2: אז עמי תפגוש, שאני מלמדת את ספרו בארץ עתיקה, In ancient Land, והוא אנתרופולוג בהכשרתו. מוצאו מהודו, כמו הרבה הודים מהמעמד הגבוה, הוא התחנך באנגלית וכותב באנגלית. Uh, כתב את הדוקטורט שלו באוקספורד על, על החיים בדלתא של מצרים בקרב האיכרים, הפלחים שמנהלים את השדות שלהם דרך תעלות מים, וכתב ספר, כתב את הדוקטורט שלו כמו שצריך, ואז הוא כתב את בארץ עתיקה, שמספר על חייו כהודי okay. במצרים, uh, ולימים uh, הוא נוטש את האנתרופולוגיה והופך להיות סופר לכל עניין ודבר וללמד ספרות. והכתיבה שלו... כי יש הרי
3: קרבה <המח> ממילא, אנתרופולוגיה נכון, זו נכון.
2: ספרות בסופו של נכון. דבר. דרך המחקר, דרך היומנים, אתם צריכים
3: לכתוב, הכתיבה איתנוגרפית היא מאוד סיפורית, נכון. הכתיבה
2: איתנוגרפית ואני נמשכת בעיקר לסופרים שיש להם... אני שולחת אותך, את <חרית> רואה,
3: למקום חדש. נכון. הלכת מהנשים והטקסטים אל החפצים, אז השינוי הבא של תמר סופרת.
2: כן, כן. זה מצריך להכניס עוד דבר אחד שנקרא בדיון, אבל גם הוא לא חסר. אז הספר הזה הוא באמת ספר אה, יוצא דופן, שבו בעצם המצרים רואים בו הפרימיטיב, כי הוא לא נימול, mm -hmm. כי הם שמעו שבארץ שלו שורפים בני בו. אדם, ולא כן, מביאים בו. אותם לקבורה, והוא צריך כל הזמן להצטדק על התרבות הנמוכה, כאילו שלא בעיניהם. מניפוח תפקידים מרתק מבחינת היחסים הקולוניאליים של האנתרופולוגיה. כן. והספר ים של פרגים הוא באמת אה, חוויה... חוויה אדירה שעבורי קודם כל סימנה, שנים, שנים, שנים קוראת ספרות הודית. ספרות נפלאה של כותבי אנגלית שהתחנכו באנגלית, אבל הם אחרים. הם אחרים, לא משנה איפה הם. ואני כל הזמן אומרת, אני לא נוסעת להודו. אני לא נוסעת להודו. אני לא הולך, אני, שאני לא אחשוב לעצמי, מה אני... לא נוסעים להודו ככה סתם, אני אסע רק אם יהיה לי המון המון זמן. אם יהיה לי המון זמן, אני אסע, ולקח המון המון שנים, ורק בגיל 59, נסעתי פעם ראשונה להודו וידעתי לאן אני נוסעת מהספרים. אני נוסעת לגיהנום. קוד... אני נוסעת, לגיה אני נוסעת קודם, קודם כל לקלקטה ואחר כך לברנסי, לבנארס, לשתי הערים הקשות האלה, ליד אגנגה, לא לצפון ולא להימאליה ולא, אני נוסעת לשם. ועמי תפגוש די עזר לי בסימון, אבל הוא לא היחיד בסימון של המקומות האלה. ומאז אני נוסעת כל הזמן להודו, ואני לוקחת כיתות של תלמידים להודו, ואנחנו מסתכלים על התרבות החומרית. אנחנו עושים קורס בתרבות חומרית בהודו, בבנארס ובג'ייפור, והתרבות החומרית באמת נמצאת ברחובות של הודו, כן. אבל בעיקר אנחנו מסתכלים כן. על טקסטיל, כי הוא גם ערוג בהיסטוריה. של הודו, בלאומיות של הודו. בטקסטיל וטקסט, טקסט, זה הרי כן, הולך ביחד, נכון, כן. וגנדי עם, הק... עם הגלגל וכולי. לפני בכו... שאת קוראת, אולי
3: אני אצטט פה מהפתיחה של הספר הזה, <אז> כי אמרת גיהנום, והיא מתארת פה אחת הגיבורות, <אז> שהכפר שלה שחן עמוק כל כך בפנים הארץ, שהים הגדול נראה לה רחוק כמו השעול. נכון. עבורה הוא היה תהום פעורה של אפלה, מקום שבו נהר הגנגס... נעלם לתוך הקל הפני, המים השחורים. נכון. הנה, גיהנום, המים השחורים, אפלה. נכון, הפעלה. נכון, למרות שהגנגה
2: היא הגנגס כן. הוא מקום של... אבל האוקיינוס, המקום כן. הזה שהגנגס נבלה בתוכו, זה באמת המים השחורים. וה... ומה את קוראת? אני, אני ב... לא רחוק מאיפה שאת קראת. קורית ככה על, על היום-יום של דיטי, אחת הגיבורות שלאורך של, הספר תיכנס ותתערבל בתוך המערבולת הזאת, והתחלת ה, בעצם את, את הודו הקולוניאליסטית יוצרת החברה למסחר של, של איסט אינדיה. כן. היא בעצם מדינה שמביאה פנימה את האימפריה. קודם מגיעים הסוחרים, והאונייה הגיבורה הזאת זאת אונייה... שוב, זה מין לעקוב. קוד, זה, זה, זה נכון בכל הארצות, קודם מגיעים הסוחרים, קודם מגיעים הופכים הסוחרים, הופכים את, את
3: בני האדם לסחורה.
2: וגם את הסחורות לסחורות, לחפצים. זאת אומרת, את, את, את התבלינים כן, ואת נכון. את הדברים האלה. ואז החברה ל-The East, East, אינדיאן India. מביאה בעצם את הריבון, למרות שהיא כבר ריבון בעצם כן. בהודו. והספר והס, הס, הס, באמת מתחיל עם תנועה של ספינת עבדים, mm -hmm. שגם היא מסמנת מרחבים בעולם של לצד אחד הולכים בני אדם כסחורה. מצד שני מביאים בתוך זה, הספינה הזאת אמורה להביא בחזרה סחורות. כן. אה, וגם עמית אבגוש בסוף בארץ עתיקה מסמן בעצם את, ה, את הים הזה כמרחב לכאורה פתוח, שלאט לאט משתלטים עליו סוחרים. מסחר שהוא מסחר אלים, משחר <laughs> של, אותו מסחר שיכול להיות המקום של ההגירה, של המפגש, של החלפת חפצים, להביא את התבלינים מכאן לשם, להנות ממה ש, מה שמייצרים בסין במקום כזה, כן? Uh, להציף. להפגיש ציוויליזציות, זה, זה הופך להיות נתיב של שליטה. ועכשיו את קוראת okay. מתוך הספר
3: ים של פרגים. נכון,
2: הכפר שדיתי התגוררה בו נמצא בפאתי העיירה גזי פור, כ-80 קילומטר ממזרח לבנאריס. כמו כל שכניה, גם דיתי הייתה מודאגת מאוד מהאיחור. ביבול הפרגים. באותו יום, מכמה מוקדם, ביצעה את מלאכות הבית כאילו לצאת ידי חובה. הכינה לבעלה הוקאם סינג, דוטי וקמיז, שזה עתה כובסו, וארזה לו את הרוטי ואת האצ'ר שיאכל בצהריים. לאחר שעטפה וארזה את ארוחת הצהריים, התפנתה לביקור קצר בחדר המקדש. מאוחר יותר, אחרי שתתרחץ, ותחליף בגדים, תבצע את טקס הפוג'ה המלא עם כל הפרחים והמנחות. לעת עתה, כשהיא לבושה בשרי שישנה בו, היא רק עמדה בפתח חדר המקדש והצמידה את ידיה בכידה זריזה. עכשיו, בקטע הקטן הזה, העולם החפצי, כן. העולם המטריאלי, היא שמה לב לאיחור, וזה מופיע כדאגה. הפרגים מאחרים לצמוח. הקמיז... והדותי זה התחתונים, הבד כן. התחתון, והכמי זה חולצה של בעלה שהיא כיבשה אותם. היא עם השרי הישן שלה. המנחות, הפרחים, הפוג'ה. כן. אה, הפוג'ה הפוג זה עולם מטריאלי שלם. החדר המקדש בבית שיש, כן? האולטר הקטן שנמצא בבית, הוא, 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 הוא מורכב מייצוגים פיזיים של האלים, תלוי לאיזה אל רגישה ואת מי את מארחת בביתך. ואליו את תן. מביאה פרחים ומנחות וסוכריות ובננות, אה, הכל מאוד מאוד גשמי בעולם שאנחנו כן. חיים בו, ששואף למופשט. האל נסוג, הוא איננו. אין לנו שלנו, מקדש, כן, אין, כן, אין לנו, כן, אין לנו כן, אפילו בית מקדש. אנחנו על כל אחד,
3: תעשו לעצמכם מקדש מעט בבית. תחשבי, אם היית... פה, עבודה לעצמה, זרה, פינה, אישהו, זאת עבודה זרה, איזה פינה, זאת עבודה זרה, אבל אם היית בוחרת איזו פינה בבית כל יום, מביאה לשם איזשהו פרח, ו... ולו בשביל, את יודעת, לקדש את ה... באותו יום, את איך את מתייחסת לבני האדם. נכון. אני יכולה רק לבני להגיד לבני שבאחת
2: הכיתות שלי היה בחור מאוד מאוד דתי, ציוני דתי, כן. שגדל בחברה היפית כזאת, קרלי בכית, ו... וכשאחרי שבוע בעוד הוא אומר, אני כל כך יכול להבין את החוסר שלנו בפולחן, זה כל כך כואב. שאין לנו כן. את ההיעדר של בית המקדש ושל הפולחן. למרות ש... הדבר הראשון שאני באה, שאני נוסע שמה... ארצה... שמה בעיקר הקריבו ורצחו חיות, לא, ולא שמו פרחים. בהחלט.
3: רצות אל הספר החמישי האחרון, כן. אנחנו עכשיו קופצות על המיטה, תמר, חדר המיטות כן. של דונה פלורוש, שני בעליה,
2: ז'ורג'ה כן. מדו. ז'ורג'ה מדו השובב, כן. שבאמת גרם לי להגיע לברזיל. בסיפור שכתבתי על המסע שעשיתי בברזיל וארגנטינה, הייתה ידידה, עיתונאית סימה קדמון, ואני, כשהיינו נפגשות היינו אומרות, בגיל 40 ניסע חודשיים לסלווה דור באיה. כמובן שלא נסענו. אבל <חפש> איפשהו, <אדונה פלוא. אז> כן, קצת בעליה. אחרי 40 אה, הגעתי כמובן, תמיד יש וה... את <אז> <אז> אבל בעצם גם... גם אה... גם הספר שלו, של, של, של הקשה, של ים, ים המוות, ים המוות כן. שהיה הראשון שקראתי, והקשיים האלה, והטקס היה מנג'ה, הטקס הזה שיוצאים עם הסירות, והייתי שם במנאוס, בזמן הימנג'ה, יוצאים עם הסירות לפייס את הים ולבקש את המנחות של הדגים, ו... אבל זה, זה באמת המקום החושני הזה, ברזיל, קשה לה לאכזב, אבל זה כמובן, כן, הוא, הוא כותב בשנות ה בשנות ה... והספר הזה של דוניה פלור, האישה שהיה לה גבר שובב שכל אישה בעיר הכירה, <coughs> והוא מת, כמובן, ביום הראשון של הקרנבל תוך כדי ריקוד, ושהוא שיכור כלות, ואז היא מתחתנת עם ה... פתוס המשעמם. <laughs> כן, עם הרוקח הנורא. אז זה בליל השימורים שכשהוא מת, ואדיניו, Uh, הוא מת והוא שוכב, ובאות uh, הנשים uh, לקונן, לקונן, וככה הנשים, uh, מה שקורה שם. עכשיו, בליל השימורים, הקיפו כולן את דונה פלור וניחמו אותה, היא מורה לבישול, יש לה סטודנטיות, אבל אחת מהן ידע הקטנה, בעלת פרצוף של חתולת פרא, לא יכלה לעצור בדמעותיה ולא הסירה את עיניה מפניו של המת. דונה פלור הבחינה מיד בהפרזה שבהשתתפות בצער, וחשה צביטה בלב. הייתכן שהיה משהו ביניהם? אף פעם לא הבחינה במה חשוד, אבל מי יכול להרוב שהשניים לא נפגשו מחוץ לכותלי בית הספר והתגלגלו לאיזה בית בושת? מאז אותו מקרה עם החרמניתא היא נואמיה, הפסיק ואדיניו לכאורה לחזר אחרי התלמידות. אבל הוא היה איש תחבולות, ובהחלט היה מסוגל לחכות לנפקנית בפינת הרחוב ולהחניף לה. ואיזו אישה יכולה לעמוד בפני מתק שפתיים של ואדיניו? טוב, אז אנחנו חותמות במתק שפתיים וחרמנות, okay. תוכנית
3: האנתרופולוגיה <laughs> והחפצים <laughs> <שלנו>. <laughs> לא עונג היה לי לארח אותך כאן. יש לך עוד כל כך הרבה סיפורים, כפי שאתם שומעים, והיא כתבה כל כך הרבה דברים נפלאים, אז תלכו גם לחפש את הספרים של תמר אלאור. כל הפרטים על התוכניות שלי בדף הפייסבוק שלי ובדף הפייסבוק של כאן תרבות, וכל התוכניות תמיד זמינות לכם להאזנה בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור. אני ענת שרון בייס, תודה לכם, להתראות.
4: I've already I asked all the men that walk and see through all the dreams. It's difficult, they say, and everyone's eyes are similar. But it's a matter of, who knows?